0: Die like. Die Podcast Show, der Talk über Sex, Liebe und Erotik.
1: So, heute mal Yvonne und Nicole in ein bisschen ernster. Ja. Man hat es eigentlich, man ist gar nicht drum rumgekommen in den letzten Wochen, es in den Medien das ein oder andere Mal zu sehen. Gewalt gegen Frauen, ein Riesenthema. Mhm. Ne? Vor allem jetzt im Lockdown hat es ja angeblich so sehr zugenommen, dass inzwischen jede dritte Frau mit Gewalt zu tun hat oder hatte. Ja. Sexualisierter Gewalt und einfach Prügel. Zum Beispiel zu Hause vom Ehemann. Ganz furchtbar. So, ist ein Thema heute bei uns. Wir dürfen telefonieren mit einer Frau, die genau das erlebt hat und in einem Buch verarbeitet hat. Das Buch heißt Prügel, eine ganz gewöhnliche Geschichte häuslicher Gewalt. Und die Frau ist Antje Joel. Jahrgang 66, ehemalige Zahnarzthelferin, Kinderkrankenschwester, heute freie Journalistin, die in Irland lebt und eben dieses Buch geschrieben hat.
2: Und die rufen wir jetzt mal an.
0: Ja, hallo. Hallo, hallo Antje.
1: <lacht> Gut, Antje, dann erzähl doch mal. Du gehst ja sehr offen mit deiner Geschichte um, hast im Vorfeld geschrieben, dass du im Laufe der Zeit eigentlich immer so dieselben Fragen gestellt bekommen hast und dich mhm. das ärgert. Sag mal, was waren das für Fragen und warum ärgert dich das?
0: Es geht nicht so sehr, dass mich das ärgert. Es desillusioniert mich eher. Die Fragen sind halt immer die gleichen. Die erste Frage ist meistens, also warum sind sie denn nicht gegangen? Ja. Und ich denke, es kann nicht sein, dass nach 40 Jahren, ähm, 40 Jahre nachdem das Thema erstmals so gesprächsfähig, das scheint es ja eigentlich immer noch nicht zu sein, Ja, also ein Widerspruch, nachdem man also erstmals angefangen hat, vorsichtig über dieses Thema zu sprechen, dass wir tatsächlich immer noch die gleichen Fragen stellen und ähm, immer noch auf dem gleichen Wissensstand sind. Gesellschaftsmäßig, politisch, in der Presse. Ja, es scheint sich nichts bewegt zu haben ähm, an unserem Bild von der häuslichen Gewalt.
2: Ja. Was, was hättest du dir denn gewünscht, was sich verändert hat? Also ich hätte mir gewünscht,
0: dass zum Beispiel die, die Leute, das klingt jetzt wieder sehr fischig, also vor allen Dingen natürlich Politiker. Ich frage mich, es gibt so viele Studien zu häuslicher Gewalt, ja, so viele Forschung, so viel Forschung. Und wenn ich also Politiker höre, auch die Bundesfamilienministerien, frage ich mich tatsächlich, lesen Sie diese Studien nicht? Lassen Sie sich nicht Briefen von Wissenschaftlern, worum es bei häuslicher Gewalt eigentlich geht. Was das wichtiger ist, zum Beispiel Prävention. Mhm. Stattdessen doktern wir immer noch an denselben, also doktern wir immer noch an den Symptomen herum, statt uns mit Prävention zu befassen. Wir fragen uns nicht, noch immer nicht, warum Männer Gewalt ausüben gegen Frauen. Und zwar in diesem Ausmaß. 12 Millionen Frauen, das ist ja keine kleine Zahl. Wir fragen uns stattdessen, warum gehen die Frauen nicht. Hm. Wir fragen uns noch immer, was ist mit den Frauen los, dass die in solche Beziehungen hineingeraten. Ja, das ist ja oft die Formulierung. Ähm, stattdessen wir uns fragen, was ist mit den Männern los. Dass sie glauben, dass es okay ist, ihre Partnerin zu misshandeln. Das geht aber eben nicht nur um körperliche Gewalt, die tatsächlich nur ein kleiner Anteil des Ganzen ist, sondern es geht um, um Kontrolle, um Macht und Kontrolle, die Männer über Frauen auch weiterhin ausüben.
1: Ja, und die Frage, warum bist du nicht gegangen, ist ja auch leider immer direkt so eine Schuldzuweisung, so nach dem Motto, naja, du hattest ja eine ja, Wahl genau. ne? und die hast du ja nicht wahrgenommen, also... Kein Wunder, dass er dir eine reingehauen hat. So nach dem Motto hört es sich leider auch immer ein bisschen an, ne?
0: Oder immer weiter eine reingehauen hat, ja. genau. Das ist eine, das ist eine offene Schuldzuweisung. Ja. Das ist Opferbeschuldigung, ne? Ich habe mal den schönen Satz gelesen ähm, auf Englisch. Ich übersetze ihn gern. Also, indem die, indem die Gesellschaft die Opfer beschuldigt, fährt sie das Fluchtauto für die Täter. Das ist ein schöner Satz. Ja, und ich das find, das ein super, genau, das ist ein super treffender Satz, ne? Also, wir entlassen die Täter aus der Verantwortung. Ja.
1: Und was würdest du sagen, jetzt hast du ja, du hast sehr viel recherchiert, dich damit auch jahrelang befasst, also es gibt eben nicht nur deine eigene Geschichte, sondern du hast das auch wissenschaftlich beleuchtet. Was denkst du, warum schlagen Männer? Du hast es eben schon mal angedeutet, ja es geht hier um Macht, aber warum eher Männer als Frauen?
0: Weil wir immer noch ein Ungleichgewicht der Macht haben zwischen Männern und Frauen. Also in Deutschland gibt es immer noch einen Gender Pay Gap, einen der höchsten in der Europäischen Union oder in Europa überhaupt von 25%. 13,5 Prozent der Frauen sind nur in Führungspositionen beschäftigt. Damit hat Deutschland einen Gleichstand mit der Türkei und Indien. Und das ist ja ein Witz für, eine, für ein Land, was sich als fortschrittlich darstellt und sich offenbar auch als fortschrittlich empfindet, das aber nicht hier ist. Und jetzt steht ja auch überall wieder, dass die Corona-Krise sehr wohl gezeigt hat, eben dass es nicht diese Gleichberechtigung gibt von der, man sich in Deutschland doch so bewusst war, dass alle sie haben oder dass wir sie jetzt haben. Ja?
1: Und wenn wir jetzt mal kurz noch auf dein Buch kommen, Prügel, eine ganz gewöhnliche Geschichte häuslicher Gewalt, würdest du unsere Hörer auch mal mit ins Boot holen und kurz erzählen, was dir denn in den Jahren widerfahren ist?
0: Also meine erste Ehe war halt, ähm, ich sage hauptsächlich, einfach weil es das ist, was ich natürlich... Äh, was in meiner Erinnerung am prägnantesten ja. ist, von körperlicher Gewalt geprägt. Aber natürlich gibt es, bevor es zu körperlicher Gewalt kommt, ge ge gibt es immer auch ähm, psychische Gewalt, emotionale Gewalt. Ja? Es ist also äh, praktisch eine psychologische Geiselhaft, in die der Täter die Frau schon nimmt, bevor es überhaupt zu körperlicher Gewalt kommt. Einer der Gründe dafür, dass es so schwierig macht, zu Frauen zu gehen. Und in meiner zweiten Ehe, meine zweite Ehe war vornehmlich, also über die ersten zwölf Jahre von psychischer Gewalt geprägt. Und also zu körperlicher Gewalt Schubsen, treten, schlagen, wirken, kam es erst in den letzten beiden Jahren, als ich anfing, mich gegen die psychische Gewalt zu wehren, was auch typisch ist. Man dreht einfach nur die Schrauben noch eine Nummer fester an.
1: Und was was ist psychische Gewalt? Was war das in deinem Fall?
0: Zum Beispiel Isolierung von Familie, Freunden, ähm, gesellschaftliche Isolierung, so, soziale Isolierung, finanzielle Isolierung. Es klappte tatsächlich auch, obwohl ich die, ähm, die, die Geldverdienerin in der Familie war. Oh. Ich war die einzige Erwerbstätige in der Familie. Also mein Mann hat aber das Geld verwaltet. Ah. Ja, das klingt vielleicht ganz komisch oder unglaublich, aber... Eben wenn man sich die gesellschaftlichen Belange anguckt und wenn man sich die gesellschaftlichen Anforderungen an Frauen anguckt und das gesellschaftliche Bild, was wir von Frauen haben. Also ich habe meinem Mann in dieser Ehe die Vollmacht oder die Hochmacht über das Geld überlassen, über die finanzielle Situation weil es ja für ihn schon demütigend genug war, dass er nicht das Geld verdiente. Das klingt das nach einem Muster. Ja,
1: total. Das klingt. Ich finde ja, gar nicht genau. so abwegig, was du jetzt sagst, weil ich glaube, das ist in ganz, ganz vielen Ehen so, dass Frauen ihren Männern einfach so die Macht über alle Konten geben und das völlig normal finden. Yeah. Und ich weiß nicht, auch wenn du sagst, so psychische Gewalt ausüben, also Hoheit über den anderen gewinnen, dann ist es vielleicht ja auch so, dass wir Frauen immer dazu neigen, das geschehen zu lassen, weil wir auch ein bisschen so erzogen worden sind, oder?
0: Nicht ein bisschen, sondern ganz genau. Und nicht nur, dass wir erzogen worden sind aus dem Elternhaus. Also, ist ja immer auch das, was im Elternhaus schläft. Nein, es läuft in der Gesellschaft auch schief. Diese Anforderungen, die die Gesellschaft an Frauen hat, vor diesem Mann, vor diesem zweiten Mann, der also der Hausmann war, und ich setze das Wort in Anführungsstrichen nicht, weil ich Hausmann, also diese Arbeit oder Hausfrau, als ähm, minderwertig betrachte generell, sondern weil... Also da es tatsächlich einfach eine Camouflage war, ja. Also dieser Mann, der der Hausmann war, vor dem waren Bekannte, andere Eltern, Nachbarn geradezu kniefällig, ja? Also dieser tolle Typ, der ein Brot backen konnte, der eine Pizza machte, der die Kinder betreut, was nahm der auf sich, ja. Und dem gegenüber, und das hat sich später und ich habe das eben früh gespürt und das wurde aber erst später vor Gericht, vor dem Familiengericht, so richtig deutlich, demgegenüber war ich also eine egoistische, selbstbezogene Zecke, ja, die einzig auf ihrer Karriere aus war. Das hat also sich etwas, was der Familien, also er hat mich nicht eine Zecke genannt, aber der da in dem Scheidungsprozess später gesagt, hat, sie haben sich nicht um ihren Mann gekümmert
1: sozusagen auch ja, als Schlussfolgerung aber, kein Wunder dass es passiert ist sie haben sich ja nicht oh gekümmert weia. okay oh weia. ja
0: also es war eine ganz klare also diese die Gewalt zum Beispiel das hat er gar nicht ernst genommen also Gewalt war überhaupt gar kein Thema sondern das das war einfach nur das Scheitern der Ehe kam dadurch zustande dass ich mich nicht um meinen Mann gekümmert hatte sondern dass ich immer nur auf meine Karriere bezogen war und ich denke Karriere Ups, ich hatte acht Personen zu ernähren, ja. Als freie Journalistin, mhm. versucht das mal einer. Ja. ja?
2: Wenn man Sehr sich klar. das Ganze andersrum anschaut, ne? Wenn jetzt ein Mann der Versorger ist für acht Personen und die Frau, Hausfrau. Ja, genau. Dann würde ich ich niemals, ich kann ich mir gesagt, vorstellen, genau. dass gesagt wird, naja, die Ehe ist gescheitert, weil äh, sie ja nur Karriere wollten und sich nicht um ihre Frau gekümmert hat.
0: Genau das gleiche habe ich gesagt. Ich habe gesagt, ob er das auch an einem Bankdirektor sagen würde. Genau. Ja? Und jedes Mal, wenn ich mich also vor Gericht gegen solche Sachen gewehrt habe, ähm, hat mir entweder meine Anwältin ganz sanft die Hand auf den Arm gelegt, ja. Oder der Richter hat sie mal gleich gesagt, seien Sie mal hier ganz vorsichtig, ich kann auch anders, ne.
1: Was macht sowas also, was mit einem, gewalt? wenn man das erlebt? Ich meine, wird man dann selber auch aggressiver gegenüber den Strukturen oder Männern? Ich, ich, also ich stelle es mir gerade schwierig vor, ja. Ich werde schon
0: sauer, wenn ich es höre. Also, das Fatale daran ist, ja. Also ich werde wütend, wenn ich es andere betreffend höre. Damals sind die Menschen vor allem verzweifelt gewesen. Ja, also Ich glaube, das ist eine Erfahrung, die auch viele Frauen machen, wenn ne, man eben sagt, warum gehst du nicht einfach? Und was dahinter steht, ist ja auch, wenn die Frau geht, dann ist es vorbei, dann ist alles gut. Aber das ist ja mitnichten so. Also die Gewalt setzt sich fort. Und die setzt sich nicht nur fort durch den Mann. Ein Drittel aller Frauen erfahren auch nach der Trennung weiterhin... Ähm, Gewalt von ihrem nun Ex-Partner und 75 Prozent der schwersten Übergriffe Mord inklusive finden nach der Trennung oder in der Zeit der Trennungsphase statt. Ja. Also Frauen erfahren nicht nur, nachdem sie sich getrennt haben von ihrem jetzt Ex-Partner ja. weiter Gewalt, sondern auch vom Jugendamt, Familienrechtern, Rechtsanwälten.
1: Ich glaube, das, was du gerade also sagst, das spricht gerade sehr, ja. sehr viele Frauen an, die das jetzt auch hören ne? und mhm. sagen: Ja, ja, genau so ist es und ja. so geht es mir. Was kann man denn diesen Frauen sagen? Was sagst du denn aus deiner Erfahrung heraus diesen Frauen? Wie sollten sie sich verhalten, wenn sie jetzt gerade da sitzen und das hören und wissen, es betrifft sie auch?
0: Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich Verbündete sucht. Ja, vielleicht ist nicht das Wichtigste oder ja. Ja, aber das stimmt also, schon, was und, du und, sagst. Ich zu sagen. Ja. ja, doch Verbündete also geben ja Stärke. Und, und das Genau, und ich sage, dann bin ich ein bisschen ähm, zögerlich und sage, vielleicht ist es nicht das wichtigste, weil es auch unheimlich schwer war, Verbündete zu finden. Äh, ich hatte eine Freundin, also die zu mir gehalten hat, aber viele andere, und ich, ich höre das halt auch immer wieder von betroffenen Frauen, viele andere sagen, ja, aber ähm, ja, was hast du denn auch gemacht, um ihn zu, zu provozieren? Aber das, ja, aber wenn der Richter das so entscheidet, also es, wir leben ja doch in einem Rechtsstaat, ja? Also dann werden die Geschichten der Frauen angezweifelt oder das Empfinden der Frauen oder ähm, die Brutalität des Ganzen wird angezweifelt. Also Frauen werden von diesem von dieser Gesellschaft dann noch einmal victimisiert. Ja. Und also eben das ist das. Das war das. Das. Ich wollte jetzt ein englisches Wort benutzen, ähm, weil ich ja auch auf Englisch studiere. The devastating, also das Vernichtende daran war, das hat mich ja nicht vernichtet, aber das für den Moment Vernichtende daran war, dass du eben siehst, du bist du bist jetzt gegangen und du hast ja selber auch diese diesen Anspruch jetzt, wenn du gehst, wird alles besser. Ja, und ich hatte aber das Gefühl, es wurde schlimmer, weil jetzt war es nicht nur dieser eine Mann, der mich misshandelte, sondern jetzt kam noch sein Rechtsanwalt dazu, das Jugendamt, ähm, das verlangte, dass ich mich mit diesem Mann auseinandersetzte, damit er Zugriff auf die Kinder hatte, damit die Kinder ihn treffen mussten. Das Familiengericht, mit dem man diese unsäglichen Dinge aushandeln musste, ähm, dass mir Strafe androhte, Strafgeld androhte, wenn ich die Kinder dem Vater nicht zuführe und mich mit dem Vater nicht auseinandersetze. Auch dieser wahnwitzige Anspruch eines Gerichtes oder eines Jugendamtes, aber hier nur, nur gewalttätig gegen die Mutter, das ist ja schon mal ein Irrsinn an sich, weil indem der Mann gewalttätig gegen die Mutter ist, ist er per se auch schon gewalttätig gegen die Kinder. Und viele Männer, also viele Männer, und damit meine ich immer viele gewalttätige Männer, nicht alle Männer, ja, nicht Männer an sich, sondern viele gewalttätige Männer, viele Täter, nützen, nutzen das also auch genauso. Sie üben Gewalt gegen Kinder aus, um nochmal über diese Gewalt, Gewalt gegen die Mutter auszuüben. Also sie benutzen Kinder als ein Vehikel. Mhm. Und es ist auch aus Studien aus den USA und aus England reichlich bekannt, dass also Männer Gerichte, Jugendämter, Rechtsanwälte nutzen, um weiter zu manipulieren und weiter Macht über die Frau auszuüben und auch weiter gewalttätig zu sein. Und die Gerichte, entweder lassen sie sich mit manipulieren oder sie schlagen sich auf die Seite des Täters und manipulieren jetzt in seinem Auftrag bzw. misshandeln die Frauen in, ihr, in seinem Auftrag. Yes. In Berlin gab es vor zwei Jahren, und ich glaube es war vor zwei Jahren, die Zeit hatte das darüber geschrieben, in einem ganz kurzen Beitrag, den Fall einer Frau, die also auf Entschädigung klagte, weil sie schwer von ihrem Partner äh, verletzt worden war. Und der Richter entschied dagegen, vorerst, was aus dem Fall später geworden ist, ähm, da die Frau in der Beziehung verblieben sei, habe sie die Gewalt mit verschuldet.
1: Oh Gott. Also es ist tatsächlich sehr schlimm, wie angreifbar wir auf verschiedenen Ebenen sind, was das angeht. Also ich dachte gerade, als du das mit den Kindern sagtest, ja, das ist eben auch der wunde Punkt, der leider mhm. so offensichtlich ist, dass jemand, der dir Böses will, genau da ansetzen kann und dich tatsächlich fertig machen kann damit. Ne? Mhm.
0: Ja. ja, und da unterscheidet sich auch, das ist wirklich erschreckend, aber halt auch sehr erhellend zu sehen, ja? weil man sich also wissenschaftlich damit befasst. Ich mache ja mittlerweile ein Masterstudium zu dem Thema. Also wenn man sich anguckt, wie die Gesellschaft da konform mit den Tätern läuft, hm. ja. eben indem sie Frauen gerade in diesem Punkt angreift, in ihrem Frau- und Muttersein. Ja? Hm. Mutterschaft, das ist ja ein Wahnsinnsangriffspunkt. Wir tun immer so, als ob Mütter die heiligen Kühe sind. Das sind sie ja mit Müchten. Ja? Ja, und wir sind auch Täter ne? greifen. Ja. ja, auch Täter greifen mit äh, Frauen in genau diesen Punkten an, also dass sie als Mutter versagen, als Frau versagen, also das sind die Hauptangriffspunkte und das sind auch die Hauptangriffspunkte der Gesellschaft. Also du versagst dann als Mutter, wenn du, die Gerichte verlangen dann zum Beispiel von den Frauen, dass sie doch bitte einfach ihre Angst über überwinden, ja, das ist, jetzt, das ist jetzt Vergangenheit, jetzt beginnt ein neues Kapitel, jetzt muss die Frau ihre Angst überwinden und sich mit dem Mann auseinandersetzen, damit er die Kinder sehen kann
2: wenn ich mir das vorstelle ja das ist verrückt das ist komplett verrückt wenn man ja. die sich anguckt ne
1: aber du sagtest also, eben man muss sich ja. man muss sich vielleicht auch verbündete suchen wenn man es schafft du hattest eine einzige Freundin hast du gesagt die zu dir gehalten hat und die versucht hat dir zu helfen also ich würde mir ja in meinem Freundeskreis als ich die Zahl hörte wie viele Frauen betroffen sind wünschen dass wir uns unterstützen, wenn wir es denn wissen. Aber ich habe dann gedacht, vielleicht weiß ich das ja gar nicht. Also vielleicht passiert also. es ja und ich denke immer, ach, meine starken Freundinnen, weißt du, das ist vielleicht eher umgekehrt, die sind diejenigen, die ja, aggressiv werden gegen ihre Männer. Aber vielleicht weiß ich es nicht. Hast du ähm, eine Idee oder vielleicht einen Rat für uns? Gibt es eine Möglichkeit für Außenstehende zu erkennen, dass es sowas in einer Beziehung gibt, wenn die eigentlich wie ein normales
0: Paar erscheinen? Also wir haben das ja halt auch schon genug, dass Leute so private Psychologen sind die Leute diagnostizieren. Ja? Das ist ja schon furchtbar genug. Ich. Aber also von außen kann man unheimlich viel doch schon mal auch in der Prävention machen, indem man zum Beispiel Männer nicht unterstützt, die äh, abwertende Bemerkungen über Frauen machen, die Witze über Frauen machen, ja? Ja. die sie eben in ihrem Frausein angreifen. Oder in ihrem Muttersein angreifen. Mhm. Und diese Männer, also diese gewalttätigen Männer oder Männer, die halt eben über Frauen erniedrigend reden. und Aber ich glaube, man kann halt sehr feinfühlig werden und hinhören. Also zum Beispiel, mir hat ein Herr neulich mal ein Kompliment gemacht, als er erfuhr, dass ich auch backen kann, <lacht> sagte dieser Herr. Und es war ein Oberstudienrat, also kein ungebildeter Mensch. ja ähm, Du kannst auch backen. Und sagt ich ja ich kann auch backen Und dann sagt er ja entschuldigung das ist ja nicht das ist ja keine Tätigkeit die man so mit einer intelligenten Frau in Verbindung bringen würde oh Gott ja. Oh, ja. ich habe gesagt ja. bitte warte das ist ja eine unglaubliche Beleidigung gegenüber allen backenden Frauen ja, ja. Wahnsinn
1: total ja. Ja. Also, das gibt's ja nicht. Yeah. Ja, aber das ist aber auch so, so, die richtige Doofheit. Ich glaube, das ist so verwurzelt in, in vielen Menschen. Ich, genau. ich weiß nicht, wie es, wie es dir geht, aber wenn ich mich selber beobachte, manchmal sage ich auch tatsächlich solche blöden Plattitüden gebe ich vor mir und nachher denke ich so, oh Gott, ey, das mhm. war ja mehr als peinlich, ne? Also, ich glaube, das ist ja, tatsächlich genau. in uns, das das ist wie ist so ein uns. böser Samen in uns, der, der immer noch keimt. Das hat Ja, das man. ist ja. tatsächlich ja. so. Ja.
0: ja. Wir merken es gar nicht. Also mhm. auch, Ich hatte neulich einen Artikel in der Zeit, Corona und häusliche Gewalt. Ja? Und da bekommt man tatsächlich dann Leserzuschriften. und Ich bekomme dann tatsächlich Leserzuschriften von einer Leserin. Ich betone es extra. Ja? Ähm, ja, also wenn ich solche Geschichten lese, frage ich mich ja auch immer, was tun die Frauen dazu, dass das so kommt. Ja? Also kein Mann kann ja das ständige Genörgel und Gemecker einer Frau ertragen. Und das muss er auch gar nicht.
2: Oh mein Gott. Oh Gott. ich bin wirklich erschüttert. Erschüttert, ja. wenn ich ja. sowas höre. Erschüttert. Ich, ich erzähle das noch schnell.
0: Eine Liedsatzrückschrift von einem Herrn mit Doktortitel, der mir schrieb, ähm, also Sie als Betroffene können sich gar nicht objektiv mit dem Thema auseinandersetzen. Das Sie ist ja auch ein unglaubliches Maulverbot. für ja, Traum, Betroffene, ja? Also ja. du darfst gar nicht darüber reden. Und ja. wir reden nicht darüber. Ja.
1: Ja, du, und es ist natürlich so, also immer wenn Frauen gewalttätig gegen Männer werden im, im häuslichen Umfeld, das ist, mhm. gilt als so außergewöhnlich. Neulich hörte ich im Fernsehen, ich da kam eine Geschichte über einen Mann, der geschlagen wurde. Mhm. Und die Frau, die weibliche Moderatorin, moderierte es an mit, kann man ja gar nicht glauben, dass so ein Kerl wie ein Baum sich nicht gewehrt hat. <lacht> ja. Also das heißt, sie setzt voraus. Ein Kerl, der wird da wohl die Alte wegklatschen, wenn sie ihm was mhm. will. Was ist das für eine mhm. Auffassung von einem Miteinander, wenn man, wenn man das als Grundstruktur voraussetzt? Ein Mann wird ja wohl erstmal schön zuschlagen, bevor er sich schlagen lässt, oder? Also das geht ja
0: nicht. Genau, und da, da ist das auch okay, ne? weil der wehrt sich ja nur. Und das ist ähm, also auch interessant zu sehen, wenn man Täter, Täterbegründungen sieht, ja? Täter... Die in Interviews sagen, ja, also wenn die Frauen wie Männer wollen wie ein Mann sein, dann behandle ich sie jetzt auch mal wie ein Mann.
2: Oh, ja, das ist auch, oh, genau. Tausendmal gehört, ja, ja,
0: wirklich. Tausendmal gehört, genau. wir haben also jetzt ähm, häusliche Gewalt gegen Männer. Also es war jetzt ja das Erste, was jeder gesagt hat, sobald ich gesagt habe, worüber dieses Buch ist, ja, wenn ich immer gefragt habe, worüber ist denn der neues Buch, ähm, häusliche Gewalt, aber, aber die Männer nicht vergessen. Aber, aber die Männer nicht vergessen. Ja. Die Männer sind immer noch ein winziger Prozentsatz. Ersten zahlenmäßig. Es ist einfach belegt, Weltgesundheitsorganisationen, zahlreiche internationale Studien belegen, Frauen äh, machen den überwiegenden Anteil 90 Prozent ungefähr aus ja, der häuslichen Gewaltfälle, also der Opfer in häuslicher Gewalt. Ja. Es gibt zwei Studien, deutsche Studien vom Robert-Koch-Institut und von der evangelischen Kirche, die kamen zum gegenteiligen Schluss, ja, also dass die Gewalt 50 zu 50, 50 Prozent zu 50 Prozent in den Beziehungen verteilt sei. Aha. Diese beiden Studien ähm, setzen allerdings Gewalt Gleich, also wenn sie eine, wenn du eine Kaffeetasse wirfst, an die Wand wirfst, ah, okay. ja, oder äh, wenn der Mann seine Frau ins Krankenhaus schlägt, das war also gleichwertig, da mhm. wurde nicht unterschieden, ne? Das ist eine schwere der Gewalt. Mhm. Ähm, das ist ja schon mal unwissenschaftlich und höchst angreifbar. Trotzdem hat sich natürlich die Presse auf diese Studien gestürzt und schon ein paar Jahre alt. Wie gesagt, ach, guck mal, ach, guck mal, den Männern passiert es auch, ja. Also zum Ersten, quantitativ ist es überhaupt gar keine Frage, dass Frauen halt immer immer noch die Opfer sind, per se. Ja? Und ähm, qualitativ ist es so, dass Frauengewalt sich von Männergewalt dahingehend unterscheidet und damit sage ich jetzt nicht, das eine ist besser als das andere. Ja? aber Frauengewalt ist meist situativ, das heißt, in einem Moment der Frustration schlägt die Frau zu, weil es Freund sagt dir, ich, ich habe dich betrogen und die Frau klatscht ihm eine. Ja? Ja. Das ist ein fehlgeleiteter Versuch, ein fehlgeleiteter Versuch der Problemlösung. Ja? Und das ist auch nicht, wie gesagt, das will ich damit nicht bestöhnigen, ich sage einfach nur faktisch, wie es ist. Während Männergewalt darauf ausgerichtet ist, die Partnerin zu kontrollieren, und zwar über lange Zeit und Gewaltforscher sind sich halt eben eines, dass sie das so nicht erleben von Frauen gegenüber Männern. Also wirklich in es gibt Studien aus England, die eben geguckt haben Männer, die gesagt haben, also ich bin auch Opfer häuslicher Gewalt. Und dann hat man durch Fragen, welche Auswirkungen die Gewalt hatte, wie lange es die Männer belastet hat und so weiter. Ja, versucht herauszufinden, ob es sich aber um Zwangskontrolle handelt. Das ist das, was hinter häuslicher Gewalt steht. Ja. Auf Englisch heißt das coercive control und das ist in England auch strafbar. Okay. Das war übrigens auch in Amerika strafbar, bis die Trump-Regierung es klammheimlich abgeschafft ja. hat. Genau. Ja.
1: Also was ich interessant also, finde bei allem, was du uns erklärst, ist, dass man endlich mal auch so ein bisschen wissenschaftliche Aspekte dazu hat. Ich meine, ja. das Gefühl hatten wir alle. Ne, Wir denken, glaube ich, alle so, ja, das... Ging schon in die Richtung, die wir uns immer gedacht haben, aber es ist eben gut, es auch mal mit Zahlen belegt zu wissen.
0: Also in besagter UK-Studie, also englischen Studie, waren also maximal ein bis zwei Prozent der Männer von Zwangskontrolle betroffen, mit viel gutem Willen. Ja? Eine andere Schlussfolgerung, die diese Studie aber hatte, war, dass die Männer zwar sehr zurückhaltend waren, ihre eigenen Aktionen als Gewalt zu bezeichnen, was immer sie taten, aber sehr schnell dabei waren zu sagen, äh, ja, ich habe Gewalt erfahren. Ja, also sie sahen sich schneller als Opfer, als sie sich als Täter sahen. Okay. Also Männer haben einen eingeschränkteren Begriff von Gewalt. Solange ich ihr keine knalle, ja, ist es auch nicht Gewalt. Schubsen, ähm, beleidigen, permanent das Runtermachen, finanziell kontrollieren, sozial kontrollieren, das ist alles keine Gewalt, ja.
2: Aber wenn wir jetzt von Prävention reden und da schließt sich eigentlich ganz schön der Kreis, weil es ja anscheinend so verinnerlicht ist, was ist Gewalt, was ist nicht mhm. Gewalt, wäre es ja eigentlich das allerbeste, wenn man schon in der Schule beginnt, ähm, ja solche Art Erziehungsarbeit zu leisten, ja also Geschlechtergleichstellung sowieso eigentlich, ich würde es gar nicht an Geschlechtern festmachen, sondern an wie man Menschen respektieren soll und auch respektieren muss. Und ich glaube, wenn man ja, da schon ja. anfängt, dieses alte, verkrustete Männerbild mal so ein bisschen aufzuspalten, dann wäre schon Und viel Fuhrenbild. getan.
0: Und das verkrustete Frauenbild natürlich auch.
2: Ja, ja klar, ja. auf jeden Fall. Und auch gerade, wenn man sich ja, überlegt, natürlich. wir hatten es neulich gerade, ähm, da haben wir mal aufgezählt, wie viele Schimpfwörter gibt es eigentlich, die das weibliche Geschlechtsorgan betreffen? Mhm, Eine genau. Menge.
1: Unendlich. Eine Unendlich Länge.
2: viele. Aber wenn man dann mal überlegt... Was ist eigentlich ein Schimpfwort aus einem männlichen Geschlecht? Mir fällt kein einziges
0: ein. Ja, auf Englisch kann man sagen dick, ne? Also, dass man ein Arschloch. <lacht> 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 Ja, aber ja, genau. Aber dennoch, natürlich, ihr habt recht, in diesem Sinne und ähm, es gibt halt auch Studien darüber, dass Frauen tatsächlich diese Schimpfwörter genauso oft benutzen wie Männer, gegenüber anderen Frauen. Ja, Ja, das ist total richtig. Frauen sich in ihrem Frausein selbst angreifen, ja. beziehungsweise andere angreifen. Ich bin Baujahr 66, ich bin noch so erzogen und ich glaube, es hat sich nicht viel daran geändert, schrecklicherweise, dass Frauen Rivalinnen sind, ja? Das sind keine Verbündete, das sind in erster Linie Konkurrenten, die aus dem Feld geschlagen gehören.
1: Ja, da ist was dran. Leider ist das noch so. Also wir äh, beschäftigen uns ganz viel mit dem Thema und bekommen auch ganz viele Rückmeldungen. Ich glaube, dass der Wind sich äh, langsam dreht, nach allem, was wir hören. Aber ähm, er wird sich drehen, aber im Moment hast du recht. Ja, Im Moment ist es noch so, Frauen begreifen Frauen oft als Bedrohung und eben
2: nicht als Verbündete. Ja. Aber das ist ja auch ein schönes Abschlusswort zu sagen und auch den Appell nochmal an alle zu richten. Wir Frauen müssen halt mehr füreinander da sein. Wir müssen Verbündete werden, noch besser, noch größer, um einfach diese Ungerechtigkeiten aufzudecken oder zu verhindern auch.
0: Ja, das ist so. Aber wir brauchen auch Männer, die sich hinstellen und diesen anderen Männern sagen: nee, das ist nicht in Ordnung. Mhm. Das ist nicht witzig, ja. du. Ja, Weil total. Gesagt, auch diese Männer sind angewiesen auf den Applaus ihrer ihrer Peer Group, also der anderen Männer, ja, auf das Gelächter und den Applaus. Und wenn der wegbleibt, gibt es für sie eigentlich keinen Ansatz mehr. Hm? Mhm. Das ist ja auch das, was Täterarbeiter sagen, wenn sie also in ihrer Tätergruppe den Männern ein anderes Frauenbild oder ein anderes Bild von Gleichwertigkeit vermitteln wollen, dann passiert das in dieser Tätergruppenblase. Dann kommen die Täter aber raus in die Gesellschaft und da ist wieder der gleiche alte Käse. Ne? Deswegen kann man auch von Täterarbeitern nicht erwarten, dass die jetzt die Täter, die Täter hinbiegen. Ja, richtig. Das ja. ist unsere aller Aufgabe.
2: Ja. Eine gesellschaftliche Eine Aufgabe. Eine gesellschaftliche Aufgabe, ja. die Bilder da klar hinzurücken und sich auch gegenseitig zu ermahnen, wenn sowas nicht angepasst ist, einfach auch in der Runde.
0: Vollkommen genau. richtig.
2: Ja, Mensch, Antje, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war ein ganz schöner Ausflug, mit Zahlen fundiert. Danke für deine Offenheit. Danke, dass du uns deine Geschichte erzählt hast. Und wir hoffen, dass wir gemeinsam viel tun können, dass wir das Gesellschaftsbild ein bisschen anders hinrücken, dass der Respekt für alle Personengruppen einfach
0: noch größer wird.
2: Vielen, vielen Dank, Antje. Habt noch einen ganz, ganz fantastischen Tag und äh, ganz danke viel. Danke für deine Zeit. Ja, danke ja. euch ja. auch. Ja. Also
0: danke für eure Zeit und das Gespräch. Ja, Hat Spaß
2: danke. mal. Spaß Bis dahin. Tschüss.
0: Okay. Tschüss. Ladylike, die Podcast-Show.
2: Jede Woche neu auf Audio Now.